0: Dobrý den, moje milé posluchačky a milí posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Tak já dneska natáčím už druhý kousek podcastu a dneska tady mám výjimečně jednoho pána. A vy nejste zvyklé a nejste zvyklí, protože já tady mívám samé online podnikatelky a já tady mám dneska svého spolužáka z koučovacího tréninku Honzu Klapsiu. Ahoj Honzo.
1: Ahoj Janí. zdravím vážené posluchače.
0: <laughs> vážení posluchači, ale jo, jsou vážení, já si jich vážím.
1: Taky si vážím svých klientů, svých posluchačů a všech dobrých lidí na světě.
0: Mm-hmm. No a Honza Klapsia je coach, je profesionální coach, je to ale taky... Hrozně fajn člověk právě protože jsem ho mohla poznat v tréninku, protože jsem ho mohla poznat i na setkání, na živém setkání koučů. A je to také v podstatě částečně takový můj krajan, protože, protože já pocházím ze severní Moravy, jak víte, a dneska to aj uslyšíte, protože Honza mluví docela krátce a já to okamžitě začnu chytat a taky tak budu mluvit, to se tak projeví dva severo-moraváci. Odkuď ty Honzo vlastně teda si Ten, kdo se dívá, vidí, vidí za Honzou krásné zelené kopečky, tak kde pak že to si, kde se to nacházíš?
1: Já se nacházím v obci Olbřichovice, je to část Třince a za mnou je kopec Javorovi, takové oblíbené místo pro všechny paračkáře, kteří Tady se oblibou jezdí z celé republiky, takže takový vystrčený kopec. Severní Morava, Třinec, průmyslový to region, rázový ty region, jak ty říkáš, že ani krátké zobáky. A ještě jsme říkali, že my tady máme před tímto podcastem vlastně to specifické nářečí, to sleské. A říkám, takhle se tady bavit nebudeme, protože tohle byl můj rodný jazyk a čeština, tu jsem si až musel naučit jako druhou.
0: Mm-hmm. Uh, Honzo, ty když jsi byl malý, tak jsi měl polštinu ve škole?
1: Ne, já jsem chodil do české školy, ale třeba sousedí chodili do polských škol, takže to bylo na tom si vybrat.
0: Aha, takže jsi, jsi mohl, mohl vybrat, ve kterém jazyku se budeš učit. Mm-hmm, super. Tak jo, tak se dostaneme k tomu, co je vlastně tvoje srdeční záležitost. A proto jsme se tady dneska sešli, aby jsme si o tom povídali. Hej, co je tvoje srdeční záležitost?
1: Moje srdeční záležitost je, je učení. Je takový ten komplexní pohled na člověka, celistvý pohled na člověka. A já jsem člověk, který se strašně rád učím. Podle, podle Galupova ústavu mé silné stránky jsou. Ta nejsilnější je v podstatě, že já jsem učící typ. Takže já strašně rád sbírám různé informace a tak je nějak vkládám do té své, do té své hlavy. Ono to tak nějak zapadá, plus ty životní zkušenosti. Už mám pět křížků na. <laughs> Na mém rodném, rodném listě celkem nedávno. Takže takhle se to nějak, nějak skládá a vím, že pokud budu zdravý, tak to učení a vzdělávání bude pořád mojí, mojí součástí.
0: Uh-huh. Hele, a máš to teda jako teďka jsem to pochopila z toho, z té stránky, jako že rád přijímáš ty informace. A jak to máš teda s tím dáváním?
1: S tím dáváním informací, to je, pra, to je právě to. To koučování je přesně o tom, že ty informace jakože nedáváme. Mm-hmm. jsme na ty informace skoupí, že je to o tom, já stejně i ty moc dobře víš, že ti klienti, naši hráči, ty informace mají. Jenom se třeba bojí rozhodnout. Jsou tam různé, různé strachy, různé domněnky, různé vnitřní rezistence a různé sabot, takové sebesabotasující vzorce. A s tím, s tím s klienty pracujeme a oni, když si na to přijdou sami, tak to je ta jejich cesta. Samozřejmě se dostaneme do situace, kdy když ten člověk absolutně neví, kde jo, dojde a že i já vidím, že on neví, tak když mu dám nějaký maličký tip nebo nějakou vějíčku, ukážu tam má aby to možná šlo, tak ten člověk se, se vydá a získá nějakou zkušenost. Je to celé o, o získávání zkušenosti a on je potom velice, velice rád. Takže mm-hmm. je to o tom skládat to všechno možné dohromady z různých zdrojů a to je to, co mám rád, a potom samozřejmě nejsou všechny rozhovory koučovací. Jsou rozhovory, že si lidou přijdou jenom, jenom, jenom pokecat a prostě pokecáme. A, a já, se, já se učím, i oni se učí. Je to, já řeknu takové moje proč? Proč já tohle, no. tohle dělám? Protože lidé, kteří se chtějí nechat koučovat, tak to jsou lidé, kteří se chtějí někde dostat. A to jsou zajímaví lidé. A my Oba dva rosteme, i já, i ten, i ten klient, tady, tady tímto, takže já získávám podrobnosti o nějakém, o nějakém biznisu a zase se to dá použít někde třeba, někde jinde zkušenosti tohohle člověka. Já používám ty zkušenosti těchto lidí, takže je to pořád nejenom to učení se ze čtení z internetu, ale prostě tou vzájmenou, vzájmenou interakcí.
0: Hele, to mě teďka napadlo, že vlastně máme tady jako žijící příklad, protože my jsme se vlastně bavili o tom, že na začátku, když jsem ti jako představovala ten podcast, tak na začátku se mnou vlastně začínal natáčet podcast jeden náš kolega, František. A František, stejně jako já, když jsme začínali dělat podcast, tak vlastně s tím neměl žádné zkušenosti. Ale na rozdíl ode mě měl nějaké zkušenosti s těma technikáliemi, takže uměl prostě stříhat trošku audio a uh, uměl upravovat zvuk. A tak my jsme si tu práci vlastně rozdělili. Já jsem dělala spíše jakoby ten marketing a uh, on uh, se zabýval tou technickou stránkou věci. A po nějaké době jsme uh, vlastně přestali spolu dělat podcast, ale to neznamená, že František skončil. On zužitkoval tu svoji zkušenost tady naší společnou se mnou a v tuto chvíli natačí svůj vlastní podcast, který se jmenuje Snowcast. A můžete ho teda taky, zrovna tady dělám dobré promo, <laughs> můžete ho taky najít na breaks kde vykládá právě o nějakých svých zážitcích, jako on dělá instruktora lyžováním a myslím si, že ne lyžování, ale to druhé, jak se to
1: Snowboardingu.
0: No wow. <laughs> takže. To takže, to
1: takže, to to, to
0: takže tam uh, mluví, má takové kratší díly a mluví o tomto, takže Taky to je ten příklad, že šel do něčeho, něco si z toho vzal, něco zažil a přinesl to do, do nějaké své další zkušenosti, do nějaké své další činnosti a využil toho, co se naučil. To je přesně to, o čem mluvíme, že si můžeme takhle vzájemně inspirovat a, a svým způsobem někdy nevědomky se posouvat. Mm-hmm. Oká. Okay. Uh, tak to je krásné. Je fakt, a já možná budu dneska trochu provokativní, uh, že klienti velmi často chtějí více informací a méně otázek. Jak to vnímáš ty? Uh,
1: na začátku to zkoušejí. <laughs> a když zjistíš, že vlastně o tom to není, že, že oni to v té hlavě mají, Jenom je to skryté, oni se o tom nechtějí bavit. To je, oni se chtějí bavit o těch věcech běžných, o tom, co znají. A jenže tam, když dělají ty samé věci, ty, co znají, tak získávají většinou ty samé vysledky. Uh-huh. Vždycky ten progres je kousek za tou komfortní zónou.
0: Uh-huh. Když je to
1: moc, nad, za komfortní zónou, tak tam je hodně strachu a to ty lidi brzdí. Ale když je to kousek za komfortní zónou, tak to je láká, jdou to vyzkoušet a udělají si zkušenost a zase vyzkoušejí dál. A to je to, že ten kouč je vždycky zase podívá se na to ze všech stran, co se podařilo, co se nepodařilo, jaké strachy překonali a tím ti lidé rostou, získávají to sebevědomí. Někdo je, někdo je jak zajíc, někdo, někdo je jak želva. Každý má určitou tu svoji dynamiku. Ze želvy zajice neuděláme ani, ani, z, ani ze zajíce želvu, ale každý má ten svůj progres. A to je, to je super.
0: Opravdu ne. Opravdu ne. nelze, aby želva se stala zajcem.
1: Dá se, dá se želvu zrychlit, ale zajice z ní neuděláš.
0: Okay. já jsem říkala, že dneska máš na budu provokativní. Já se hodně pohybuju v online světě a spousta mých klientek jsou online podnikatelky a vlastně jsem si docela zvykla na to, že ten online je takový rychlý a že prostě ty ženy chtějí mít ty informace jako naservirované, jo, aby prostě věděli, jak to mají udělat ale druhá věc je, že jim to takhle můžete dát, nebo já jsem kolikrát vyzkoušela tady toto, tu zkušenost, protože uh, jaké know-how, know-how jim můžu já dát? Já jim můžu dát to, co já jsem sama zažila, uh, nebo možná něco málo, co jsem se naučila prostě, ale uh, na tohle neexistují žádné učebnice, uh, nebo velmi málo a hlavně ty informace, co co se dostanou do knížek, už jsou často zastaralé a už je to prostě všechno jinak. Tak dostanou to, možná, že to zkusí, pokud je to zaujme, a je určitá pravděpodobnost, že uspějí, a pak je velká pravděpodobnost, že že to selže. Že to selže, protože to není jejich cesta, protože jdou mou cestou a moje cesta není jejich cesta a od toho je skvělé uh, skvělé koučování Ale Honzo, mně se zdá, že by to chtělo nějaký koučovací příběh máš nějaký v rukávu?
1: o oh. mám v rukávu
0: Honzo je totiž kouzelník, má v rukávu
1: <laughs> v mám korálky a, a příběh jednoho klienta. A ten člověk moc dobře ví, co, kde se chce dostat. Koučovali jsme metodou vnitřní svobody. Tady pro ostatní. Je to, je to metoda, když někde máte rezistenci. Někdy, když máte strach. Někde, když vás to prostě nechce, nechce pustit, uh, chcete prostě, vy to děláte a nemáte výsledky. A nebo se tomu vyhýbáte. Nebo to vy prokrastinujete. Krásný příklad, že člověk si udělá všechny ostatní věci, že si udělá pořádek, udělal si ještě kafé, ještě si udělá to a potom najednou nemá čas zvednout ten telefon. A, <těk> a pokud má telefonovat. Všichni
0: to známe. Všichni. to známe.
1: A nebo nebo je na tom jednání a má si říct o cenu a začíná začíná utíkat. Začíná prostě utíkat od toho a ve finále ten obchod nedojde. Nebo není tam uvěřitelný, že ten ten jeho klient pozná, že že tady není není něco v pořádku. My máme ty... Receptory nejenom vůbec slova. Slova tvoří možná 10% informací, ani ne. Ale my máme tu řeč těla a velmi dobře to vnímáme. My vnímáme tu tu energetickou stránku, tu tu pozitivitu, jestli jsme uvěřitelní, jaké tam jsou ty gesta, mimíky, to je všechno kouzelné. I když o tom nevíme, tak to sakra vnímáme. No a ten kolega říkal, že se mu tady v něčem něčem nedaří, A šli jsme tou metodou vnitřní svobody, kdy si prostě člověk zpomalí ten okamžik, který je pro něho těžký a prožije si ten pocit. A s tím klientem jsme prošli ten pocit, říkal, že to bylo pro něho strašně nepříjemné. A situace je taková, že v tom okamžiku on si dokáže spojit, kdy ten vzorec vzniknul, kdy to to pouto, co ho drží, když člověk nemá tu vnitřní svobodu, kdy vzniklo. A bylo to prostě v dětství, kdy se mu narodil sourozanec. A ten člověk najednou zjistil, že se musí prostě jako kdyby prosazovat, že, že tam nemůže být v pohodě, jak byl předtím, ale že, že musí soutěžit. A jemu se to v té, v té situaci s tím, s tím klientem, když on prodával svůj produkt, jemu se to dostalo do té situace, že on jak kdyby chtěl prodat ten produkt a on potom zjistil, že on by mu prodal ten produkt, tak ten klient by byl lepší než on. A. On mu jako kdyby v podstatě ani nechtěl ten produkt prodat. Jasné. Tak, tak to podvědomí... je takový ten
0: vnitřní sobec jako...
1: Něco, něco takového, je, ale to je na nevědomé úrovni. A až přes ty pocity, když my ho provedeme, toho klienta tady tím, tak se to, tak se to uvolní. Vím, že na, zača- na konci koučování bylo, že to není možné, že si na tohle to vzpomenu, že to je tak dávno a tak mě to, to dlouho ovlivňovalo. No, načeš dostal uh, takzvanou výzvu. Uh, pojď mi říct, jak to dopadlo s dalším klientem. Mám, mám nah- nahranou zprávu uh, tady ve WhatsAppu ráno. Helenzo, paráda, mám klienta tady v tom. Cítil jsem se tam úplně v pohodě. A ještě i, i vůbec na nějakém stánku, kde prezentovali na stánku. Takže mu bylo mnohem líp, že i z jeho kolegy, když tam byl z jeho kolegy, že nepotřeboval si nějak jako že vystrkovat, že on je lepší. Jo, že nepotřeboval tady po našemu se to říká machrovat, jo? Jasně. Ně, nějak ukazovat tu svoji hodnotu, že, že je, víš, že najednou byl úplně v klidu, v pohodě a že si to užíval. A... Bylo to o tom, že když si to ten člověk dokáže užívat, tak on dokáže toho klienta opravdu poslouchat. On si vlastně uvědomil během toho koučování, že on toho klienta absolutně neposlouchá, co ten klient potřebuje. Mm-hmm. Takže takové možnosti koučování jsou a koučování má více do, více do těch, těch nástrojů. A jak já jsem ten učící typ, tak si ty nástroje tady tak strkám, jak ti řemeslníci tady mají kladivo, tady mají kleště, tam Máš mají šroubová ty kapsy, ty kapsy tak, tak já si s radostí tady do těch svých kapes dávám tyhleto, Tyleto nástroje a takhle je potom nevytáhnu z klienty, když, když je to třeba.
0: My koučové hrozně rádi používáme metafory. A teďka zrovna Honza použil tu kapsu, že má ty kapsy s těma kladivkama, klaštěma a, a šroubovákama. A je mám pro vás taky jeden koučovací příběh s vnitřní svobodou, protože je čerstvý. Tak a, a, tak taky tam je jedna taková úžasná vzpomínka, když se to teda zauzlilo. Jdu do toho. Hele, mám klientku a dělali jsme spolu vnitřní svobodu. Byla to taková zvláštní vnitřní svoboda, protože my jsme vlastně koučovali, ona má neustále pocit, že k ní jako kdyby nepřichází hojnost, že si jako blokuje hojnost, že všechno pro to dělá. Ona má prostě svůj business. Uh, několika úrovňový a všechno proto dělá, ale prostě pořád je tam, jako kdyby něco přijde, ale spíš to kape, než by to teklo. Uh, jako není to nic moc. Takový pocit má. No. A my jsme šli teda nějakým způsobem pracovat tady s tímhle pocitem. A ona při té vnitřní práci si uvědomila, si vzpomenula, Protože to je velmi podnikavá paní, slečna, no paní, a je velmi podnikavá, tak ona už se snažila podnikat, už jako dítě se snažila podnikat. Tak ona má takové dětské podnikatelské příběhy, Kdy se rozhodla, že budou kolem doucím umývat nohy a že za to budou brát peníze, jo? Tě, že prostě budou prodávat umývání noh. A... <laughs> A skutečně uh, přišel někdo si nechat umít nohy, ale bohužel oni tam měli cedulku, na té měli napsanou cenu, nevím, třeba dvě koruny. A bohužel ten člověk si nechal umít uh, nohy, ale nezaplatil jim ty dvě koruny, ale dal jim jenom dvě jabka. A z toho vznikl určitý pocit takového jako... To jsem vůbec nechtěla. Jenom dvě jablka prostě. Ale aspoň něco. A tenhle pocit, ona zažívá opakovaně při každé, vlastně řekněme, transakci, jo. Kdy vlastně přijde míň a ona si řekne to, ale budíš aspoň něco.
1: Aspoň dvě jabka.
0: Jo. Takže jsme se uh, soustředili na to, rozpustit vlastně tady to, tuhle emoci, která tehdy vznikla, Tedy tento blok, jako přijmout to, že v dospělosti už si můžeme jako ty věci uh, tvořit uh, vědoměji a sami, že nemusíme jako uh, vlastně dělat takové obchody, ale můžeme prostě jít do těch obchodů, které které jsou pro nás wow, a uvidíme, jak se to zlepší. A to je přesně to, co se mi vlastně poradila. Až půjdeš k té kase a budeš inkasovat ty peníze, neříkej si aspoň něco, ale řekni si, jak se to zlepší. (laughs) A tak to je takový koučovací příběh, který je velmi nedávný a a udělalo mi to radost, protože mi vždycky udělalo radost, když si lidi vzpomenou, kde, kde se to stalo, co se tam stalo. A když odhalíme tady takové skryté věci, protože ona na tohle úplně zapomněla. Ona už to vůbec nevěděla. Prostě jelo na tom podvědomí. Tak, a to jsou někdy, to vypadá, že si dějí zázraky. Ale Honzi, ty vlastně jsi člověk, který... Uh, pracují, pracuje také s energiemi. Uh, já jsem ti vlastně jakoby zažila, ty si říkal, že proutkaříš a, uh, a máš takové propojení s místy a s přírodou. Mohla by si nám říct něco o tom?
1: To je takové zajímavé. Já teprve s tím budu vycházet ven. To bylo takové a... jako, že dlouho, dlouho skryté, že si říkám, já budu jenom Jenom to udělám třeba nějakým kámošům nebo, nebo, nebo známým a s tím nebudu veřejně vystupovat. A s tím, že budu jenom prostě být expertem v té jedné oblasti. Jak se to říká v tom online biznesu, buď expertem v jedné oblasti, všichni si tě všimnou. Já to, já to budu, zkusím to jinak. Jo, to je právě v, to, v té celistvosti. V té, v té komplexnosti a tam k tomu ta práce s energií, se zdravím a k, k tomu to patří jako celkově k tomu, k tomu člověku. Jo, protože je ten, ten příběh jeden, kde jsem se fakt takhle rozhodl, jaký to má obrovský smysl. Jeden kolega mi říkal, nemůžu spát, jako tak jsem rozbitý, nemůžu spát, a když usnu, tak se v noci budím. Je to, je to strašné. Mohlo by to být něco a já mu říkám, možná tam máš geopatogenní zónu nebo něco takového. Předtím jsem se ho vyptal. Samozřejmě o čem to je, co jí, co pije. jestli má nějaké zdravotní, zdravotní věci, jestli spí dost dobře, jako jo, nebo jestli ma, zažívá nějaké stresy. A on, on říká, já nezažívám žádné stresy. Jediný stres je, že jsem nevyspaný. Uhum. A tak jsem si vzal své, své dráty, to jsou takové, takové účka, každý takový používá jiné, jiné nástroje, ale já jsem v 15 letech se dostal tady k tomu, kdy mi jeden proutkař tohle, tohle naučil a se s jsme to trénovali. Takže vzal jsem si své dráty, které už mám asi 30 roku, a vozím je v kufru v, v autě a prošel jsem. A přes jejich manželskou postel i jeho, jeho ženy, která taky špat, tam špatně spí, byla tak napříč velice silná a nepříjemná prostě zóna. A co byla velká sranda, kolega se, kolega se ptá, Honzo, můžeme s tím něco udělat, že tu postel posuneme tady v té místnosti nějak na kraj, aby nás to neřezalo nebo něco takového? A jeho manželka říkala, ne, ta postel tady nebude. A postel se přestěhuje do, tam do obyváku, tam se mi dobře spí na gauči. A tam Aha. ta zóna byla čistá, přestěhovali postel a zpětná vás po dvou týdnech. Jakože, Honzo, díky, my jsme vyspaní. Já se v noci probudím, zahru se vyčurat, ale já lehnu, úsnu. Paráda. Takže tyhle věci mají, mají vliv. Jo? Že to není jenom, lidé mají třeba stres. Lidé mají nějaké, nějaké myšlenky, které, které ovlivňují. Proč u toho koučování? Jak to bývá? Bavíme se o práci a třetí, čtvrtou hodinu, mm, ano, někdy je problém i doma. A když se vyřeší doma, tak se vyřeší třeba práce. Mm. A nebo je to úplně naopak. Řešíme partnerské vztahy, a, ale problém je nějaký v práci. Vyřeší se věc v práci, A vyřeší se to doma. A nebo se tam najdou vazby, že to jsou ti naši vnitřní sabotéři a všichni je máme. To jsou takové ty podvědomé vzorce, se kterými pracujeme a my si myslíme, řeknu to na příkladu perfekce, že perfekce je skvělá věc. Že když něco udělám perfektně, tak to všichni musí koupit, protože to je perfektní. Jenom, že kolik je tam té energie a zlosti a zloby, eh, perfekcionisté zůstávají sami, jim nikdo nechce pomoct, oni to mají pocit, že to udělají, musí udělat sám, sami, zbytečně se přetěžují a, a chtějí to mít perfektní doma, chtějí to mít perfektní v práci. Nikdy to bývá pro, obzvlášť pro ženy, maminky. Ty novorobé maminky strašně těžké, že... Oni prostě chtějí perfektně mít s tím miminkem, potom chtějí mít i perfektně pořád čistou domácnost, jakou mají a tak se přetíží, že jsou k nevydržení. Jako několik párů jsme tady tímto stylem jsem s nima procházela, když si toto ženy nebo i muži prostě uvědomí, jak ti sabotéři nám škodí a dokážou to ovládat. Máme na to celou, jako kdyby, metodu. Takže se se všem lidem začne mnohem lépe žít. To jsou relativně jednoduché metody a kdyby se to učilo ve škole, tak bude studentům mnohem mnohem lépe, potom přijdou do zaměstnání, bude mnohem lépe, takže to jsou takové věci ještě ti vnitřní sabotéři. mají obrovský vliv taky na toho člověka a na to zdraví. A někdy je to situace, že člověku něco chybí. Chybí nějaké, nějaké minerály, nějaké, nějaké látky, nějaké omega-3 masné kyseliny nebo, nebo něco. Něco chybí mozku a člověka bolí hlava a, a je nervózní, ale to dáno tím, že to není v potravě. Jo, takže to je takový ten komplexní přístup, co dělám, že se opravdu vyptám, vyptám těch lidí, uděláme si nějaké testy, ať už si uděláme právě testy na sabotéry, nebo si uděláme testy na nějakém, jestli má člověk vnitřní záněty v těle a na tohle se můžeme, můžeme podívat. A když člověk se cítí dobře tělesně, tak má na jenom mnohem silnější psychiku a dokáže to zvládnout.
0: Mm-hmm. Je to pravda. Herle... Uh, Já jsem si uvědomila, že dneska vyšel, dneska, když natačíme tento podcast, je středa, já většinou natačím podcasty ve středu. A a dneska vyšel podcast, zrovna dneska s tvojí kamarádkou, s tvojí koučovací parťačkou, Kristinkou Škravalovou, kde se spolu právě bavíme o opouštění věcí, opouštění věcí, o dobrodružství a tak. A já, jak tady tak mluvíš, tak mě taky trošku běží nějaké myšlenky a říkám si, co pak je asi ten Honza za vnitřní archetyp? Tak se ti chci zeptat, jestli jsi někdy dělal nějaký test na archetypy, takové ty archetyp značky
1: jako bojovník a tady, tady tyhle to?
0: Ne, mm, oni jsou, jsou, třeba, já jsem třeba kouzelník a v poslední době jsem teda ještě přišla na to, že jsem pečovatel a vždycky jsem byla jako rebel. Jo, Aha. a promítám to vlastně jako kdyby do té značky. Teďka teď už mi tu rebelskou koučku nikdo neodpáře, ale trošku jsem od toho ustoupila a jsem více by v té pečující zóně. Mm-hmm. Ale nicméně rebelská koučka je značka, takže já asi už vlastně to tak nechám. A... Um, to jsou jako kdyby archetypy, takže jakoby archetyp je třeba mudrc, vládce, kouzelník, pak je pečovatel, clown a každá značka vlastně má svůj, svá, své minimálně dva archetypy. Zvláště my volnonožci se tím, s tím hodně stotožňujeme. Stotožňujeme to aj se svým životem, jak žijeme. Jo, je to hodně o tom. Tak právě proto se ptám, jestli si někdy si sdělal nějaký tady ten dotazník na ty archetypy. Oni bývají většinou v angličtině, ale uh, jsou, aj, uh, jsou nějaké, myslím, i v češtině nebo ve slovenštině.
1: Ten to jsem si ne, nedělal a jsem velmi zvědavý, díky za, za tip, protože pro vás posluchači takový můj tip když my se chceme někde dostat, tak je třeba vědět, kde jsme teďkom. A když jsme teďkom a tady se chceme dostat, tak ten směr už je takový celkem jasněji daný. Protože my se chceme dostat tu, my si myslíme, že jsme tu, ale když jsme tu, tak to prostě ne, není ono. Jo, takže to je strašně dobré vědět. Čím více testů si uděláme, tím je to lepší. Ale potom je se třeba velice důležité se vydat. Na tu cestu. Nejenom se testovat, nejenom se učit. To třeba perfekcionisté rádi dělají, že zase ve do dopustí sabotéra perfekcionistu. Strašně, mám, ho rád. Má, mám ho rád, protože a, lidé v jeho okolí velmi trpí. Takže. A, a je to. Lidé si myslí právě, že, že ti sabotéři, že nám pomáhají, že to jsme my že já jsem perfekcionista. Ale když si v podstatě uvědomí, jak škodí i sám sobě, jak škodí ostatním lidem, jak je to pro ně nepříjemné, že to jde, že s tím jde pracovat. To je metoda, s kterou se dá na to pracovat a tam potom jde člověk k té moudrosti, že to vidí úplně jinak. Dokáže to vidět v nadledu. Dokáže se zbavit různých takových těch nepříjemných emocí. To není o tom, že se těch nemocí budeme, jakože těch emocí budeme vyhybat. Ne? Jenom by se žádné emoce neudělaly. Ne? Ty emoce jsou právě ti, ti učitele, oni nám ukazují tu mapu k té moudrosti. Takže, no. takže o tom to je. No. Takže hledejme, kde jsme. Hledejme. Ty, dělejme si různé testy, protože potom si můžeme udělat retest a uvidíme, kde jsme se posunuli. A nejlépe to vidíme, stejně to nejlépe vidíme na okolí. Jo, protože když si, klasika, podívám se na sebe a týme tomu příklad partnerka měštve nebo něco takového. Takže nikdy nebo šéf měštve, nebo někdo. Ale čím my více budeme toho člověka se snažit túnit a prostě nějak ho měnit a ukazovat na něho, Dívej se, ty to děláš špatně. Podívejme se, kolik prstů na koho míří.
0: Mm.
1: Vždycky více prstů míří na nás. Mm. A my, když se změníme, něco málo potuníme, tak ten druhý se také změní. My, když nejsme v sabotérském módu, tak nevytahujeme sabotéra toho druhého člověka. Mm. My, když jsme v tom nadhledu v té moudrosti, tak ten druhý člověk nám je mnohem blíž. My máme mnohem větší šanci ho ovlivnit. My na něho netlačíme, my jsme v pohodě. My dokážeme v tom okamžiku slyšet naše druhá, ta pravá hemisféra, mozek je, je připravený opravdu naslouchat. My jsme v tom okamžiku kreativní, my dokážeme najít nějaké nápady. Ale když jsme naštvaní, jsme v emocích, tak ten mozek je vypnutý. Tam, tam jenom funguje ten mozek přežití a který je bojují, uteči nebo, nebo stuhni. Jo? A kolikrát vidíme, přijdeme někde na pódium a chceme něco říct, nebo když jsme nervózní a potom říkneme, proč jsem to tomu šéfovi neřekl. Já to vím, ale v tom okamžiku jsem mu to neřekl. To je jednoduché, protože to nebylo dostupné. Protože my jsme byli v emocích, my jsme byli pod vlivem sabotáru.
0: Mm-hmm. Pecka, Honzi, a... Když se teďka vrátíme do přítomného okamžiku a, a do brzké budoucnosti se vydáme, co Honza Klapsia chystá nového pro své klienty. Protože já vím, že ty neděláš jenom individuální koučovací setkání. Ty seš taky v, občas děláš nějaké, nějaké skupitov, skupinová firemní setkání, že, jo? že pracuješ i pro firmy, ale... Uh, Pracíš taky v onlineu. Uh, takže co se chystá?
1: Teď se právě chystá. Právě s kolegyní Kristinou Škradelovou rozjíždíme ten mini kurz Objevte své sabotéry. Takže je to minikurs zdarma, který startuje 6. 6. takže zhruba za necelé tři týdny. A, takže na vnit vnitřní z,
0: hmm.
1: a můžete kliknout nebo to můžeš Janí pověsit pod, pod podcast někde.
0: Yeah, yeah.
1: Ať to a se jdou objevit. Můžou si udělat, můžou vstoupit do naší uzavřené skupiny a zjistit vlastně, jak to funguje. Můžou si nás zažít. To je taková ta nejbližší budoucnost. A jinak ještě pro firmy, co chystám, takový ucelený balík co tam dělám. A když ti to teď takhle takhle řeknu, co v tom uceleném balíku je, tak prvně je to takový spíš balík, jako kdyby zaměřený na týmy. Je to o tom, co je nejvíc důležité pro práci. Aby byla důvěra v týmu. Když je důvěra v týmu, tak lidé dokážou sdílet. Lidé jsou v pohodě. Nikdo si nekryje své záda, nikdo nikomu druhého nepomlouvá. Když je důvěra, tak je, tam, tak je tam fajn. Tak jdeme tomu, lidé pracují na 80% své výkonnosti. Když je tam flow, když jsou ti správní lidé na správných pozicích, tak ten člověk má výkonnost až 400%. To je úplně neskutečné. Ale když je člověk na špatné pozici a ve špatném týmu, tak jeho výsledek je 30%. 30, 30-40. A je jedno, kolik dostane peněz. Jeho to prostě vnitřně nepustí. Takže to je strašně důležité najít ty, ty pozice. A to už v takových těch moderních firmách začíná, tam, kde není takový obrovský tlak, kde to řízení, nechci říct, že tam jsou ty staré pera, mého věku, kteří, kteří tohle umí, jako ti manažeři, jo, že kteří nejlépe vědí, jak mají řídit. Já jsem taky si odřídil některé firmy a nasekal jsem množství chyb. Jo, takže no teď...
0: Před nama sedí bývalý pan ředitel, že jo? <laughs>
1: <laughs> jo, nasekal jsem obrovské množství chyb a teď už vím, že, že to jde udělat jinak a právě to koučování má obrovskou sílu tady v tom. Ale právě ten, ten pohled takový celiství na ten tým, co koho zajímá, položit toho správného člověka na to, na to správné místo. A k tomu je třeba naslouchat. Takže ten celý balík je takový, že na začátku si jdu sednout na tu poradu. Řeknu šefovi, pojď zorganizovat poradu a já tady jakože nejsem. Nacítit tu, nacítit tu atmosféru. Někdy je to taky i o tom, že ty porady Některé porady jsou skvělé a některé jsou poču. Festival pro, nechci být zprostý, času. <laughs> <laughs> Festival pro drbaného času. <laughs> Dejme tomu. Ale prostě tamhle vidíme, jak to funguje v té firmě, protože jak to funguje na poradě se šéfem, tak to většinou funguje dál. Jo, ta ryba vždycky smrdí od hlavy. A tam je vidět, kdo je lídr, kdo se schovává. Na, 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 na těch lídech Na těch lidech to je je poznat, kdo má strach. Potom dělám nějaké třeba dvou, tři hodinový workshop právě o té dynamice v tom týmu. Co je pro tým důležité, aby si ti lidi řekli, aha, tak já jsem někdo je vizionář, někdo je realizátor, někdo je dokončovatel, někdo je zlepšovatel. A tyhle lidé ten ten udržovač, co to udržuje, ten status, ten se nemůže nikdy domluvit s vizionářem. Vůbec. To jsou úplně jiné dynamiky. To je tak, jak jsme si bavili. Někdo je želva a někdo je zajíc. Mm-hmm. Takže když ti lidé pochopí ty jejich vnitřní mechanismy, jak fungují, když pochopí, jaké sabotéry oni mají, protože u, uvnitř toho workshopu si udělají i sabotérský test a tam jim řekneme řeknu vlastně, jaké ty sabotéry mají a jak to ovlivňuje ty, ty lidi, tak ti lidé se najednou začnou mnohem více vážit a potom řeknu, no jasné, Pepa, my ho nemůžeme vystát, protože on je ten perfekcionista. A Pepa perfekcionista vlastně vidí tam na druhém Láďovi, že Láďa je kontrolor, který pořád za ním chodí a už to máš, už to máš, pořád kontroluje, jestli má ten výstup a jemu to je nepříjemné. Jo, takže o tomhle se pobavíme.
0: To no musí potom... mít potom hlavu v pejru.
1: Hlavu v pejru, mají hlavu v pejru, ale najednou, najednou oni vidí ty, ty slabé stránky těch jednotlivých lidí, protože ti sabotéři to jsou ty slabé stránky lidí, které my si myslíme, že nám pomáhají.
0: Uh-huh. Přesně a tak. Někdy,
1: jako kdyby tu ruční brzdu... Odbrzdíme, my když se pochopíme. My se najednou mnohem empaticky dokážeme vcítit do toho druhého člověka. On to takhle vníma. On to takhle má v hlavě předdrátované a takhle se to naučil. Když to řeknu té metafore s tím páskem nebo kapsama a tím nářadím. Perfekcionista má to kladivo a on chce mít perfektní food všude. On tím kladivem zabíjí úplně všechno, i když by měl na to použít něco jiné jiné nářadí. Mm. Ten kontrolor zase vytáhne kleště a bude všechno, všechno klešťovat. Asi také brýle a budu kontrolovat. <laughs> takové, to, takové to je a my potom ty lidi vidíme. Takže to je ta druhá část. Třetí část uděláme si, to 360 360, což je 360 stupňová zpětná vazba, kdy ten šef si se píše nějakých deset otázek, které potřebuje vědět o sobě. Jak se jeho lidé cítí ve firmě? Co on dělá dobře, co nedělá dobře, co by měl začít dělat, co by už nikdy neměl dělat, jestli třeba lidé mají, jestli něco potřebují a co potřebujou? kde je největší hrozba a tak dále, jsou otázky. A je to potom anonymně s vybranými lidmi, kteréma učíme. Prostě si hodím. 30-minutový, 40-minutový rozhovor a zjistíme prostě v empatickém, koučovském, zvídavém rozhovoru, jaká je ta realita. Já, já poznám, jestli mi tam někdo no, že kecá nebo něco, jo. A po čase stejně ta důvěra tam je, takže oni mi řeknou, jo, je to takové, je to takové. A ten šéf dostane potom zprávu, ale anonymní, A to, co se opakuje, kde vyjde třeba, jo. 50% mého týmu si myslí, že hrozbou je obchodní ředitel. Mm-hmm. A to je potom věc: šéf, šéf si řekne. On A nebo přijde informace, že tou hrozbou je ten šéf, že je moc kontroluje, nebo něco takového. A to potom takové to cukání v tváří, žíla měnění barvy, ale... Tím, to asi
0: bolí, ne? To bolí. zpětná vazba.
1: To bolí, jenomže, když tu člověk zpětnou vazbu dostane, ale tu opravdovou, ne, šefe, vy, vy jste úžasný, všech, nás vedete, skvěle. Tím, tím se ten tím šef jako nikdo neposune. Zpětná vazba je to, co, co nás posouvá dál, takže... A musíme mít právě tu pokoru, tu zpětnou vazbu přijmout. Jo, bolí to někdy. Bolí mm. to, to, bolí to ego. Jako, tak já jsem si myslel, že už jsem takový dobrý a nejsem.
0: Mm-hmm.
1: A pořád je někde růst. Jasně. A potom dál si můžou vybírat třeba týmové koučování nebo individuální koučování, nebo mm-hmm. uděláme nějaké další psychodiagnostiky už třeba. Takové velmi profesionální psychodiagnostiky a tak dále, nebo můžeme procházet takové to firmní proč. Mm-hmm. Proč vlastně je firma tou firmou a když to ti lidé jako pochopí na té energetické bázi, že oni jsou v té firmě správně, že oni tam nejsou pro ty prachy jenom, ale jim to dává smysl ta firma, tak o tom to je. Kolikrát ani úplně neví, proč oni jsou spolu. Vše biznis. Ale potom, jak se stanoví to ve jejich proč, že vlastně, že je to nějaká udržitelnost, že je baví tady to, že je tady to spojuje. Jo? A oni potom více táhnou dohromady a ten tým to cítí. Cítí, ne. jestli třeba dva, tři majitele jsou za jedno a táhnou to v jedním směru, tak ten tým jde za, za nima.
0: Jasné. Hele, Honzi, díky moc tady za tu nabídku, kterou vlastně si a jsi si podrobně popsal, co se dá dělat vlastně pro týmy, pro firmy. A kdyby někdo z posluchačů nebo posluchaček, přeci jenom máme většinu posluchačstva jsou ženy, kdyby chtěli třeba zahájit s tebou spolupráci, kde tě najdou?
1: A tak mě najdou na LinkedInu, nebo mě najdou na Facebooku, nebo mě najdou na tom webu vnitřní saboteři.cz mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: A teď, když si tak jako, říkám o té celé komplexitě, tak je to asi můj další nějaká cesta, že si budu tvořit i nějakou svou, svou značku, takže... Ale to do budoucna.
0: Mm-hmm. Tak já věřím, že Honza Klapsija je skvělá značka, že je vždycky nejlepší být prostě sám sobě značkou a těším se na, to, na tu tvoji další cestu, protože jsme propojení a, a protože o sobě víme. A děkuju moc za to, že jsi přišel k nám do podcastu srdeční záležitosti a že jsme se tady vlastně mohli setkat i s trošku... A ne jiným názorem, prostě měli jsme tady jednou chlapa, <laughs> konečně. <laughs> tak jo, děkuji moc krát za rozhovor, Honco.
1: Díky, Janí, zdravím všechny ženy a i všechny muže, protože určitě i chlapi se dívají tady na tyto, na tyto podcasty, protože...
0: Můj, můj chlap se poslouchá, nedívá se, ale poslouchá nás.
1: Poslouchá. Takže určitě
0: asi chlápy se asi taky jako občas podívají nebo poslechnou, protože samozřejmě z podcastu videa nevyhazujeme, dříve jsme je vyhazovali, už je nevyhazujeme a běží na mém profilu Jana Janová a dáváme je aj do skupiny srdeční záležitosti, kam bohužel Honza přístup nemá, protože je to skupina jenom pro ženy, podnikatelky. ale samozřejmě poslechnout si nás můžete uh, různě. Na Audioliprix, na Spotify, uh, na Apple Podcast a konec konců i s obrazem na YouTube. Takže děkuji ještě jednou. Mějte se krásně i vy, mé posluchačky, mí posluchači podcastu srdeční záležitosti. Tohle byl extra podcast s Honzou Klapsiou a já se těším na nějakou další online podnikatelku nebo online podnikatele a nebo prostě jenom někoho, kdo má rád svoji práci, svoje poslání, svoje povolání, svoji prostě srdeční záležitost. Ahoj, mějte se krásně.
1: Ahoj a buďte sami sebou.